0: Yes, einen wunderschönen guten Abend, schön, dass du da bist, heute Abend zum Abendgottesdienst in der Ecclesia. Mein Name ist Konsti Kruse, ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass du da bist und wir zusammen Gott feiern dürfen. Es gibt einen Bibelfers, der laut im Psalm 122, Vers 1 und dort steht, ich freute mich, sagt mal, freute ich freute mich, als sie zu mir sagten, komm, wir gehen ins Hause des Herrn. Ja, manche freuen sich, wenn es vorbei ist, ja. Ähm, manche weinen, wenn es heißt, wir gehen ins Hause des Herrn, aber David ich habe mich gefreut, wenn es anfängt, wenn wir ins Hause Gottes gehen und gemeinsam Jesus feiern. Und ich, 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 ich träume immer davon und ich bete auch, dass wir das Leben, dass wir zusammenkommen und den auferstandenen Herrn begegnen und auch feiern, weil Jesus ist nicht im Grab geblieben. Er ist auferstanden und erlebt und wir wollen ihn auch in unseren Gottesdienst nicht im Grab lassen, okay? Und es, von daher ist es auch durchaus legitim, auch erlöst zu gucken und sich einfach äh, frei zu fühlen und gut zu fühlen. Ich war schon mal in Jerusalem und habe mir die Grabstätte Jesu angeschaut und ich habe keine Kerze gefunden, ich habe keine Röschen gefunden, ich habe keine Trauerstimmung gefunden, ich habe eine Tür gefunden zu der Grabeshöhle und da stand drauf, He is not here, for he has risen. Okay? Er ist nicht mehr hier, denn er ist auferstanden. Und da dürfen wir durchaus feiern und uns freuen und einfach zusammenkommen und eine gute Zeit haben, weil wir wissen, dass dieser Jesus, der lebt, auch erlebbar ist. Das heißt, wenn du das allererste Mal hier in so einem Gottesdienst bist, ich freue mich ganz besonders, dass du da bist. Aber ich möchte dir gleich eins sagen: Gott ist erlebbar, er ist erfahrbar. Und er er möchte dein Leben verändern und er möchte dein Leben wertschenken. Und ich möchte ähm, heute das allerletzte Mal in unserer Serie äh, über etwas reden. Ähm, das äh, Thema lautet: Meine Kirche hat eine veränderte Perspektive, eine andere Sicht der Dinge. Ähm, und das ist das, was wir so leben wollen. Auch hier in unserer Kirche, in unserer Gemeinde. Wir wollen beten und wir wollen sehen, dass Gott uns einfach eine andere Sicht der Dinge schenkt. Ähm, wer von euch ist denn eigentlich Brillenträger? Okay, super. Wer von euch trägt momentan Kontaktlinsen? Okay, auch recht viele. Ähm, und ich ich selber bin kein Brillenträger. Ich merke nur in, bei so manchen Situationen, wenn es mir so in den Augen knallt, vielleicht bräuchte ich eine, keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal in deinem Leben dann die Situation erlebt, dass ey, du hast auf einmal eine Brille auf und du siehst alles auf einmal ganz anders. Okay, auf einmal ist alles nicht mehr so verschwommen. Ähm, auf einmal kannst du wirklich sehen, was vor Augen ist. Und ich dachte mir so, bei dieser Predigt auch heute, Gott möchte uns manchmal so seine Brille aufsetzen. Gott möchte uns seine Möglichkeiten zeigen. Gott möchte uns seine Perspektive der Dinge schenken. Weil ich, ich merke immer, so oft sehen wir unsere Möglichkeiten, sehen wir unsere Perspektive. Ähm, sehen wir das, wie wir die Dinge sehen aus unseren Augen, aber Gott möchte uns neue Augen schenken. Er möchte die Augen unseres Herzens erleuchten, damit wir die Dinge sehen, die er sieht, damit wir die Menschen so sehen, wie er sie sieht und damit wir auch die Schwierigkeiten und Umstände aus einer Perspektive sehen in unserem Leben, wie er sie sieht. Und genau darüber wollen wir reden und ich möchte gerne an dieser Stelle noch etwas sagen und zwar wollen wir über Philemon reden. Über, es ist ein ganz kleiner ein kleiner Brief im Neuen Testament und wir wollen gemeinsam darüber reden, wie Gott ja zu Philemon sagt, Philemon, ich möchte deine Perspektive verändern. Ich möchte, dass du deine Umstände und die Schwierigkeiten, in denen du dich befindest, auf einmal aus einem anderen Sichtwinkel siehst. Und auf einmal macht alles Sinn. Ich möchte, dass du Gottes Perspektive bekommst. Deswegen schreibt Paulus, zu Philemon, Philemon, das und das muss sich ändern. Und wisst ihr, momentan ist es so, wir haben letzten Mittwoch über den Philemon-Brief gelesen und wir sind Vers für Vers durchgegangen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und sagst, hey, ich möchte einfach eine lange Zeit im Lobpreis verbringen mit der Familie, ich möchte einfach mir Zeit nehmen, um Jesus anzubeten und wir wollen gemeinsam die Bibel aufschlagen und Vers für Vers durchgehen. Und wenn du einfach dich einfach nach mehr auch sehnst, Komm mal Mittwoch in Gottesdienst um 18.30 Uhr. Und wir wollen, wir haben, wir haben diesen Gottesdienst jeden Mittwoch und es ist einfach Extended Worship und ähm, einmal eine Zeit, wo wir auch noch tiefer hineingehen ins Wort und danach essen wir immer zusammen ganz viel gesundes Zeugs, Gemüse und Obst und so. Kein Fleisch, ähm, keine Salami, ähm, ganz gesund. Ich glaube, das liegt daran, dass die Chefin, die das vorbereitet, so eine Ernährungswissenschaften studiert, oder? Wo ist sie, die Jessie? Okay, ja. Yeah. Die weiß, was gut ist für dich, okay? Und von daher, komm einfach vorbei. Lass dich überraschen. Wie es wird? Ähm, Paulus hat den Brief an Philemon geschrieben, 60 nach Christus. Paulus befand sich im Gefängnis. Und er hat ähm, diesen Brief geschrieben in einer Zeit, wo er ja, durch schwierige Umstände ging in seinem Leben. Er hat es oft erlebt, dass er gesteinigt wurde, einmal dachte man sogar, er wäre tot und man hat ihn aus der Stadt hinausgeschliffen und einfach liegen gelassen wie, wie einen toten Menschen, aber er war nicht wirklich tot, irgendwann hat er sich wieder aufgerappelt und Leute haben für ihn gebetet und er hat irgendwie weiter gelebt und er hat viel Hunger durchlitten, viel Armut durchlitten. Er hat gesagt, ich weiß es, Überfluss zu haben, aber ich weiß es auch genauso, was es bedeutet, Verfolgung zu erleben, traurig zu sein ich weiß, was es bedeutet, für Jesus hier auf dieser Erde Kosten durchzugehen, die viel von mir abverlangen. Und er hat nicht nur an Philemon geschrieben aus dem Gefängnis heraus, sondern er hat auch an die Gemeinde geschrieben in Ephesus und in Kolossa. Und ihr müsst wissen, dieser Philemon, er war ein Pastor und er hatte in seinem eigenen Haus eine Gemeinde und das war damals so in der Urgemeinde, man hat keine großen Kirchengebäude gehabt oder irgendwelche Gottes- und Gemeindehäuser, sondern die Menschen haben sich in Häusern getroffen, bei Privatpersonen. Und Philemon war ein Pastor und er hatte in seinem Wohnzimmer eine Gemeinde. Aber er hatte nicht nur eine Gemeinde, sondern er hatte auch Hausdiener und Haussklaven. Nun, jetzt müsst ihr wissen, Sklaven auch zu biblischen Zeiten war nicht die Art von Sklaven, wie wir es kennen aus irgendwelchen, Django Unchained Film oder ähm, aus irgendwelchen 70 18, 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert Sklaverei in den USA, wo die Herren ihre Sklaven geschlagen haben, misshandelt haben und sie einfach als Fußabtreter dienten, sondern zu biblischen Zeiten war der Grundtenor immer der, hey, ihr lieben Herren, ähm, ihr lieben Leute, die ihr Hausdiener und Sklaven habt, behandelt eure Sklaven gut, behandelt sie gut. Und gleichzeitig schreibt Paulus an die Sklaven, dient euren Herrn und ehrt sie und behandelt sie mit Respekt. In 5. Mose 27 steht sogar, wer einem Sklaven einen Zahn rausschlägt, der muss den Sklaven frei gehen lassen. Dieser Sklave ist dann ein freier Mann. Okay? Und das hat schon mal nichts mit dem zu tun, was wir so aus irgendwelchen Tarantino-Filmen kennen oder weiß ich nicht, was du so guckst. Ähm, ja, egal. Und ähm, und es war auch dieses, dieses Bild, wenn wir über Sklaverei lesen und diesen Onesimus, weil Onesimus war ein Sklave bei Philemon. Aber Onesimus hat etwas getan und zwar hat er Philemon beraubt. Er hat irgendwas gestohlen bei ihm, irgendwas Kostbares aus seinem Haus, hat sich so unter den Arm ge <lacht> gekrallt und ist damit weggerannt. Irgendwo weit weg. Und ich kann mir vorstellen, dass Philemon alles unternommen hat, um Onesimus zu finden. By the way, wenn du noch einen Namen suchst für deinen Jungen, Onesimus ist eine gute Wahl. Ich persönlich kenne noch keinen, der Onesimus heißt, okay? Aber umso mehr ich über diesen Namen nachdenke und rede, umso mehr gefällt mir dieser Name, Judy. <lacht> äh, Spitzname Oni oder so. Ähm, jedenfalls, Oni war auf der Flucht und ähm, irgendwie kam er nach Rom, also ist weit, weit weggerannt. Und man weiß es nicht wieso, aber es war bestimmt nicht, weil er geklaut hat und weggerannt ist, sondern er muss wieder irgendwas anderes getan haben. Und die römischen Soldaten haben Onesimus in Rom in Knast gesteckt. Und in diesem Gefängnis in Rom trifft Onesimus Paulus, weil Paulus saß auch im Gefängnis. Nun, und wisst ihr, Paulus ist nicht so einer, der im Gefängnis sitzt irgendwo ähm, und, und dort liegt und irgendwie vor Selbstmitleid nicht mehr weiß, was er den ganzen Tag machen soll, sondern Paulus führte im Gefängnis Menschen zu Jesus, weil er hat ständig für geöffnete Herzen gebetet, jeden Tag. Er hat für die Gemeinden gebetet und überall, wo er war, war er Licht und Salz. Und er hat alles daran gesetzt, diese Welt zu verändern für Jesus. Und deswegen ist es klar, dass auch Onesimus von diesem Jesus hörte, den Paulus so sehr liebte. Und Paulus führt im Gefängnis Onesimus zum Glauben. Und, und das ist so... Ähm, wo wir heute einsteigen in der Geschichte, Onesimus ist nun nicht mehr nur ein Sklave, sondern er ist jetzt auch ein Sklave Jesu. Er ist jetzt nicht nur mehr ein gebundener, irgendein ein Diener von einem Herren, sondern er ist nun der Diener von dem Herren aller Herren, Jesus Christus. Und Jesus hat in dem Gefängnis das Herz von Onesimus verändert. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ähm, oft sind in unseren Gedanken wenn wir über eine veränderte Perspektive reden, oft haben wir so hoffnungslose Gedanken. Oft ist es in uns so, dass wir oft unsere Möglichkeiten sehen und wir uns Sorgen machen. Vielleicht machst du dir Sorgen um deine finanzielle Situation, du machst dir Sorgen um die, um, um die nächste Klausur. Ja, du weißt, oh Mann, die muss ich schaffen, sonst... Hey, ich kann sonst nur noch in Frankreich weiter studieren oder keine Ahnung. Ähm, aber irgendwie muss ich es jetzt schaffen, ähm, die nächste Klausur. Oder du machst dir Gedanken über deine Kinder oder, ähm, oder du machst dir Gedanken über deine Ehepartner. Und es gibt einfach Dinge in deinem Leben, die zerfressen dich so mit Sorge. Oder du hast auch Gedanken, ja so negative Gedanken. Du denkst ganz oft, Mann, aus mir weiß ich nicht, ob aus mir noch mal was wird. Eigentlich haben meine Eltern doch recht. Eigentlich hat mein Lehrer doch recht, eigentlich hat mein Dozent doch recht. Ähm, ich werde es einfach nicht schaffen. Ich merke bei mir auf der Arbeitsstelle, jeder wird bevorzugt außer ich. Ähm, der Chef lobt jeden und irgendwie geht es an mir immer vorbei. Und ich wünschte mir eigentlich, ähm, ja eigentlich, ich wünschte mir einfach nur Zeiten, wo Gott einfach alles ändert. Und ich merke immer wieder so, wie leicht das ist in unseren Gedanken, dass wir nicht Gottes Gedanken haben sondern Gedanken der Hoffnungslosigkeit, Gedanken der Angst und Gedanken der, der, der Sorgen. Und Gott sagt in seinem Wort, dass er uns Gedanken schenken möchte des Friedens. Sagt mal, alle Frieden. Okay, ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, aber Gott möchte dir Gedanken des Friedens schenken, dass du auf ihn vertraust, dass du weißt, ey, selbst wenn Schlechtes in meinem Leben passiert, ich weiß, Gott hat die Kontrolle in meinem Leben. Ich weiß, auch wenn ich mich in Umständen befinde, die schwierig sind und die mich eigentlich dazu veranlassen, mir Sorgen zu machen von morgens bis abends. Ich weiß doch, mein Gott ist mit mir. Wisst ihr, David hat einmal gesagt, auch wenn ich wandere im finsteren Tal, so fürchte ich mich doch nicht. Sagt mal nicht, denn du Gott bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie fürchten mich. David wusste zu jeder Zeit, es gibt einen Ausweg raus aus den Umständen. Es gibt ein, ein Licht am Ende des Tunnels. Es gibt einen Weg raus, wenn Gott in unserem Leben ist. Und wisst ihr, darüber möchte ich reden mit uns. Gott möchte unsere Perspektive verändern, inmitten von Schwierigkeiten. Er möchte uns mit seinem Frieden segnen. Und ich denke so, hey, Paulus, Mann, er hatte eine andere Perspektive. Er hat hunger erlebt, er hat verfolgung erlebt, er hat steinigung erlebt und nie ähm, ja, sehen wir so in seinem leben wo er einfach energielos war ausgebrannt war in der ecke war eine selbstmitleidsparty gefeiert hat und alle menschen dafür verantwortlich gemacht hat, dass es ihm geht wie es ihm geht ähm, sondern du siehst in dem leben von paulus dass er in jeder situation seines lebens die möglichkeiten gottes sah er sah gerade in schwierigen Zeiten seines Lebens, dass sein Gott mit ihm noch nicht am Ende war. Du hast, du hast gerade so das Gefühl, wenn du über Paulus liest, ey, in schwierigen, herausfordernden Situationen lebt der Mann so richtig auf. Und er schreibt darüber, ich weiß, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Und du merkst so richtig, gerade dann, wenn er im Gefängnis ist, läuft er zur Hochform auf. Ich, ey, ich möchte euch sagen manchmal sind solche zeiten wo es uns richtig sau gut geht wo einfach alles glatt läuft ähm, auch gleichzeitig manche ja diese zeiten haben auch manche gefahren weil sie uns dazu verleiten bequem zu werden weil sie uns dazu verleiten unser ding zu machen hey es läuft ja alles hey die uni läuft ich habe freunde ich ich merke einfach, meine, finanziell geht es mir gut und irgendwie ist gerade so der Flow da in meinem Leben. Aber wenn du dann mal über dein Leben nachdenkst, wann waren die Situationen, wo du Gott am meisten gesucht hast? Wann waren die Situationen in deinem Leben, wo du einfach vor deinem Gott standst mit erhobenen Armen und ihn gepriesen hast und ihn erhoben hast? Und ich denke immer so, es ist leicht, Gott zu preisen, wenn es uns gut geht, aber können wir ihn auch preisen und erheben, wenn es uns schlecht geht? Können wir ihm auch die Ehre geben, wenn wir in schwierigen Situationen und Umständen sind in unserem Leben? Und Gott möchte uns manchmal, glaube ich, direkt in solche Umstände hineinführen, um uns gerade dann zu zeigen, wie groß und wie mächtig er ist. Deswegen sehe in jeder Schwierigkeit und in jedem schwierigen Umstand deines Lebens die Möglichkeiten Gottes, und höre drauf und frage ihn, Gott, was hast du vor? Paulus sagt in 2. Korinther 10, Vers 5. Und jede Höhe, die sich wieder die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken nehme ich gefangen und ich stelle ihn unter den Gehorsam Jesu Christi. Was Paulus hier sagt ist, wir ergreifen jeden Gedanken in uns, der nicht konform geht mit der Bibel. Und wir ergreifen ihn und wir stören, wir, wir, wir nehmen diesen Gedanken, der kommt in uns hinein und was wir dann gleich tun ist, Herr Jesus, ist dieser Gedanke von dir, geht dieser Gedanke konform mit dem Wort Gottes und dann ergreifen wir diesen Gedanken, stellen ihn in das Licht der Bibel und dann entscheiden wir, okay, lasse ich diesen Gedanken zu in meinem Leben oder nicht? Lasse ich diesen Gedanken zu einem Wort werden? Lasse ich dieser, diesen Gedanken zu einer Tat werden in meinem Leben oder geht dieser Gedanke nicht konform mit dem Wort Gottes und dann lasse ich ihn los. Das heißt, anstatt so viele Gedanken uns ergreifen, ergreifen wir die Gedanken und stellen ihn unter den Gehorsam Jesu. Da möchte Gott uns hinführen. Und ich denke immer wieder, ist es ist so wichtig, dass wir aktiv werden und nicht einfach, dass die Umwelt auf uns aktiv wird und wir einfach nur das tun, was die Umwelt uns diktiert sondern wir müssen aktiv werden. Römer 12, Vers 2 sagt, richtet nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Sagt man, in einer neuen Weise. In einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob es Gott Freude bereitet und ob es vollkommen ist. Das bedeutet, hey, was tue ich mit den Gedanken? Was tue ich mit diesen hoffnungslosen angstvollen, ähm, was tue ich mit diesen Gedanken, die voll sind mit Sorgen und die förmlich mein Leben belagern und meine Gedankenwelt belagern. Ich, ich nehme diese Gedanken und ich frage, ist dieser Gedanke gut? Ist dieser Gedanke vollkommen? Und bereitet dieser Gedanke Gott Freude? Daran messen wir unsere Gedanken. Wir können ja mal beim ersten Punkt anfangen. Bereitet dieser Gedanke Gott Freude? Okay? Also das heißt, wenn du in deiner Uni sitzt und du äh, hörst, wie alle möglichen Leute wieder ablästern über irgendeinen Kommiliton, der irgendwie komisch ist, und du denkst dir jetzt, mache ich mit oder nicht? Was sage ich jetzt? Kannst du dir jetzt allererstes denken, gut, was immer ich jetzt sagen werde, bereitet das, was ich sagen werde, Gott, Freude, ja oder nein? Wenn du über deinen Professor denkst, wenn du über deine Eltern denkst, wenn du über deine Freunde nachdenkst, wenn du über, über alles Mögliche nachdenkst, hey, bereiten die Dinge Gott Freude? Sind die Gedanken gut und sind sie vollkommen? Hey, und wenn wir manchmal so ein Sieb hätten bei uns im Kopf und da würde alles durchreichen, ich weiß nicht, bei, bei, bei manchen von euch wäre da nicht mehr viel übrig, okay? Ähm, aber ich denke so, hey, Gott, hilf uns, ähm, einfach einen, einen Filter in unsere Gedanken hineinzubekommen, durch deinen heiligen Geist, dass wir nicht einfach alles zulassen. Ja, sondern hilf uns, über die Dinge nachzudenken, die gut sind, die Gott Freude bereiten und die vollkommen sind. Seht ihr das eigentlich auch so? Ja? Gott möchte uns da helfen. Er sagt in Römer 8, Vers 6, was der Geist will, bringt Leben und Freude, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wisst ihr, so vieles muss ich in meinen Gedanken ändern. Und ich bin Pastor. Okay. So vieles muss ich in meinem Leben ändern. Und ich bete immer wieder zu Gott, Gott schenkt mir deine Sicht der Dinge. Gott schenkt mir deine Augen, damit ich sehe, wie du siehst, damit ich fühle, wie du fühlst. In Philemon 1, Vers 15 steht, vielleicht kannst du es so sehen. Und das denke ich, das ist so wichtig. Hey Philemon, vielleicht kannst du es jetzt mal so sehen eine neue Perspektive haben für dein Leben. Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Sag mal für immer. Okay, es hört sich jetzt fast an wie so ein Liebeslied, ja? Aber für immer. Und Onesimus wird für immer zu dir zurückkehren. Und ich möchte über zwei Punkte reden heute Abend. Und der erste Punkt lautet: Siehe immer das Gute inmitten deiner Herausforderung. Sehe immer das Gute Gottes, möchte ich sagen. Sehe das Gute, was Gott vorhat, inmitten der Schwierigkeiten. Denn das Böse und das Schlechte kommt, es existiert, die Stürme werden kommen. Und oft gehen wir einfach so durch. Aber Jesus möchte nicht nur, dass wir einfach nur so durchgehen, sondern dass wir in, inmitten des Sturms sehen, wie er sieht. Und nesimus rannte weg, und wenn er zurückkommt, dann würde ihn vielleicht Philemon, keine Ahnung, vielleicht wieder ins Gefängnis stecken. Okay, stellt euch mal vor, Onesimus, wie er sich gefühlt haben muss, als Paulus zu ihm gesagt hat, Onesimus, du glaubst jetzt an Jesus, du hast seine Vergebung und seine Liebe erlebt in deinem Leben, du bist nicht mehr derselbe. Wisst ihr, Onesimus heißt übersetzt brauchbar. Und das ist nicht so stark, weil... Ähm, er war nicht mehr unbrauchbar, sondern war jetzt brauchbar für das Reich Gottes. Und, und Paulus sagt zu ihm, Onesimus, wisst ihr, du hast jetzt hier in dieser Zelle dein Leben Jesus gegeben, aber es bleibt nicht nur dabei, dein Glaube braucht Hand und Fuß. Und deswegen gebe ich dir eine Aufgabe. Du wirst zu deinem Herrn Philemon gehen. Du wirst ihm das Gestohlene zurückbringen und du wirst ihn um Vergebung beten. Ey, wisst ihr, manchmal ist es so leicht irgendwie zu sagen, man ist Christ, Manchmal ist es irgendwie auch so leicht zu sagen, hey, ich bete jetzt irgendwas mit und sage irgendwie, dass ich an Gott glaube. Aber es gehört es gehör Taten dazu. Der Glaube ohne Taten ist tot. Ähm, das heißt, wenn wir sagen, dass wir an Jesus glauben, aber wir, wir leben so in Unvergebenheit. Hey, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, ich weiß noch, ähm, ich habe mich taufen lassen und ich... Ähm, ich bin danach zu unserem Mittelstufendirektor gegangen, Herr Weber. Und ich habe gesagt, Herr Weber, ich möchte Ihnen sagen, es tut mir furchtbar leid, die letzten drei Jahre war ich wirklich ein Honk. Und ich, ich möchte Sie bitten, dass Sie mir einfach vergeben. Herr Weber schaut mich an und sagt, Kruse, willst du mich wohl auf den Arm nehmen? Ich sage so, nein, nicht auf den Arm nehmen, es tut mir leid. Ich war ein absoluter Lehrerschreck, Leute. Ich war... Die Lehrer haben gesehen, Kruse stand auf der Liste und da hatten sie schon keinen Bock mehr auf Unterricht. So war ich drauf. okay? Ich war wirklich schlimm halt. Ich habe ähm, hab mehrere Tadel bekommen für Unverschämtheiten. Wir, sind, ach, wir haben all, allen möglichen Blödsinn gemacht bei uns in der Schule. Aber es kam irgendwann der Tag, wo ich wusste, ich glaube jetzt an Jesus und jetzt geht es darum, Dinge klarzustellen. Da ging es darum, mit meinem Stapel Bücher, den ich schon seit drei Jahren aus der Bibliothek zu Hause habe, ähm, den Stapel Bücher zu nehmen, zur Bücherei zu gehen, den auf den Tresen zu legen und zu sagen, hey, ich bezahle meine Schulden, es tut mir leid, ähm, aber ich habe einfach eure ganzen Mahnbriefe immer ignoriert und ich habe mich bei unserer Deutschlehrerin ähm, entschuldigt und all diese Dinge, ich stand mit einer Sonnenblumen bei ihr vor der Tür halt ähm, und, und habe mich entschuldigt, weil ich, weil ich so, so, so drauf war halt. Und ich denke so, hey, bei Onesimus war es genauso. Er hat zwar jetzt sein Leben Jesus gegeben, aber jetzt muss sich auch sein Leben verändern. Jetzt geht es auch darum, dem Glauben Hände und Füße zu geben. Und Onesimus sollte zurückgehen zu seinem alten Herrn Philemon. Und versteht mal, was vielleicht in den Gedanken jetzt von Onesimus durchging. Hey Mann, Paulus, Alter, das kannst du jetzt nicht mit mir machen hier. Ähm, wer weiß, was dieser Philemon mit mir machen wird. Wisst ihr, es gab eine Sitte unter, unter den Römern, ähm, und die entsprach nicht der Bibel. Aber diese Sitte besagte, man muss einem entlaufenen Sklaven ein Kennzeichen auf die Stirn brennen, ähm, damit alle sehen, dass er mal ein entlaufener Sklave war. Und wann immer dieser Sklave weiterverkauft wird oder woanders Schulden hat und dort arbeiten muss, wird der, Herr, wird der, Herr ihm eine, der Hausherr ihm Special Treatment geben, okay? Ähm, auf den geht es ganz besonders aufzupassen. Aber er ist ja nicht nur weggerannt. Wegrennen ist schon schlimm. Er aber hat noch, noch was geklaut. Und ähm, damals hat man auch Sklaven, die Römer haben auch Sklaven gekreuzigt, die Römer haben Sklaven misshandelt. Und vielleicht dachte Onesimus, oh, hey, der Philemon, der wird vielleicht so sauer auf mich sein, der wird mich einfach irgendwelchen Römern in die Hand geben oder wird mich weiter weggeben in ein anderes Haus. Und wer weiß, was mich dort erwartet. Paulus, das kannst du doch bitte nicht von mir verlangen. Und wisst ihr, jetzt stellt euch mal die Gedanken von Philemon vor. Philemon sucht überall seinen Sklaven und ähm, ist bestohlen worden. Und jetzt schreibt Paulus Philemon, hey, wenn, wenn Onesimus zu dir nach Hause kommt, ich bitte dich, Philemon, bitte behandle ihn nicht mehr wie einen Sklaven, sondern behandle ihn jetzt wie ein Diener Jesu. Behandle ihn jetzt nicht mehr wie irgendeinen ähm, Verbrecher, sondern behandle ihn wie einen Bruder. Und ich denke mir auch, ey, Philemon kann sich auch denken, ja Paulus, du hast ja leicht reden. Ey, aber wenn ich, wenn ich den jetzt einfach so davonkommen lasse und der einfach jetzt kommt und wir tun einfach so, als wäre nichts passiert. Ich verliere meinen ganzen Respekt und meine ganzen Autorität gegenüber meinen ganzen anderen Sklaven und Hausdienern hier zu Hause. Die denken sonst, die können alle das tun, was, was Onesimus getan hat. Und ich denke so, hey, Philemon, Paulus sagt so, Philemon, so, so sollst du gar nicht denken. Das, das soll gar nicht in deine Gedanken kommen, sondern da steht in Vers 15 und Vers 16, vielleicht kannst du es jetzt so sehen, Onesimus lief für eine gewisse Zeit weg, damit du ihn für immer zurückbekommst. Er ist jetzt nicht mehr nur ein Sklave, sondern mehr das, er ist ein geliebter Bruder, besonders für mich. Nun wird er dir noch viel mehr dienen, nicht nur als ein Sklave, sondern auch als ein Bruder im Herrn. Und was Paulus sagt, ist Philemon, sehe ihn nicht mehr als ein Sklave nur an, Sieh diese ganze Situation nicht so hart, sondern öffne dein Herz, Onesimus kommt zu dir zurück. Diese Umstände im Gefängnis, die so schwierig waren, auch für Onesimus und auch für mich, hat Gott gebraucht, damit Onesimus zum Glauben kommt. Und jetzt kommt er zu dir zurück und er ist nicht nur mehr ein Diener in deinem Haus, sondern er ist jetzt auch ein Diener in deiner Gemeinde. Sieh doch, du kannst, er ist nun dein Bruder. Und ich finde es so klasse, wie Gott schwierige, ich meine, da ist ein Sklave weggerannt, ein Sklave, ein Sklave, der ein Dieb war. Und Gott führt diese ganze Situation so, dass dieser Onesimus im Gefängnis, in Rom, ganz tausende Kilometer weiter weg Jesus kennenlernt, verändert wird, zurückgeht zu Philemon und sie dort gemeinsam Gemeinde bauen. Ist das nicht krass? Hey, ich denke, Gott, deine Wege sind nicht unsere Wege. Ich habe die Tage... Wir haben eine Kleingruppe, die heißt Bibel 365 und wir lesen den Bibeljahresplan durch. Wenn du noch in keiner Kleingruppe bist, sei dabei. Draußen gibt es so eine Pinnwand und da kannst du schauen, was wir für Gruppen haben. Aber wir lesen momentan über Josef und ich denke, bei Josef war es genau dasselbe. Hey, auch Josef von seinen Brüdern verkauft an Ismaeliter. Die haben ihn wiederum verkauft an, 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 den, an den Hof des Pharaos in Ägypten. Und Gottes Gunst und Gottes Gnade war so sehr auf Josef, dass alles, was er tat, das gelang ihm. Und, und Gott hat ihn so geehrt, den Josef. Und er ist, war auch im Gefängnis zu Unrecht. Und er hat so viel Ungerechtigkeit erlebt, dieser Josef. Aber an keiner Stelle sehen wir erstens, dass er irgendwie gemurrt hat oder irgendwie anti Gott war, sondern er hat immer seinen Gott gepriesen in jedem Umstand seines Lebens. Und dann kommen seine Brüder wieder, die ihn verkauft haben und Josef weint bitterlich und er vergibt ihnen. Und dann sagt Josef, ihr lieben Brüder, Gott hat das alles gebraucht, damit, das ganz, damit ihr und unsere ganze Familie versorgt werden kann. Denn in Ägypten ist eine riesige Hungersnot, aber Gott hat mir den Schlüssel gegeben, wie diese Hungersnot überwunden werden kann. Und er sagt, ey, das, was, das, was ihr Böses getan hat, das hat Gott umgedreht und er hat das Allerbeste daraus gemacht. Und ich denke, so, hey Jesus, schenk uns deine Perspektive der Dinge. Gott möchte genauso in deinem Leben die, das Schlechte und das Negative umdrehen. Und er möchte dir zeigen, was alles möglich ist, hey, wenn wir ihn ranlassen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Wir bekommen immer das und du wirst immer das finden, wonach du Ausschau hältst. Wenn du auf der Suche bist nach dem Haar in der Suppe, du wirst das Haar in der Suppe finden. Verspreche ich spreche es dir. Wenn du auf der Suche bist nach Negativem, du wirst Negatives finden. Wenn du auf der, auf der Suche bist nach Gutem, du wirst Gutes finden. Wenn du auf der Suche bist nach Gott, du wirst Gott finden. Denn die Bibel sagt, wer ihn sucht, wird ihn finden. Wisst ihr, ähm, ein, ein Geier und ein Kolibri sind völlig unterschiedliche Vögel, aber der Geier, er steht auf Aas, er steht auf Knochen, er steht auf Tod. Und was der Geier sucht, das wird der Geier finden. Aas und Tod. Der Kol Kolibri steht auf Leben, er steht auf Nektar, er steht auf Honig, er steht auf all diese tollen Dinge, all diese süßen Dinge. Und was der Kolibri sucht, das wird er auch finden. Und ich denke so, Herr Jesus, hilf mir so ein Mann zu sein, Herr, der nach dem Guten Ausschau hält der nach dem Guten Gottes Ausschau hält in meinem Leben. Wenn du auf der Suche bist nach Sorgen und nach negativen Dingen, du wirst es finden, aber ey, ich bete so, dass du dich aufmachst und sagst, Gott, ich möchte dein Gutes sehen in jeder Situation. Ich möchte deine Möglichkeiten sehen. Und das Zweite, und das ist der letzte Punkt, wir sehen Gottes Plan inmitten von Leid. Das möchte Gott Gott möchte uns zu einer Gemeinde machen und dich persönlich zu einem Menschen machen, der, der, der Gottes Plan sieht, inmitten von Leid, inmitten von schlechten Dingen. Dort steht in Vers 11, Onesimus, der dir ehemals unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Ich sende ihn hiermit zurück. Ja, finde ich auch irgendwie lustig, diese Stelle, denn ähm, Paulus ist hier ein bisschen humorvoll in Vers 11, wie ich schon gesagt habe, denn der Name Inesimus bedeutet brauchbar und brauchbar war jetzt sein Charakter. Er war jetzt brauchbar, denn jetzt hat er Jesus erlebt. Er war ehemals ein Sklave, jetzt aber ist er ein Sklave Jesu Christi. Jetzt aber ist er brauchbar für das Reich Gottes. Und ich denke so, Herr Jesus, hilf uns nicht nur in dem Ehemals stecken zu bleiben, sondern zeig uns das jetzt aber in unserem Leben. Zeig uns, was jetzt aber passiert ist. Wisst ihr, einige von euch, ihr folgt schon lange Jesus nach, aber in euren Gedanken und eurer Perspektive ist immer noch genauso wie früher. Manchmal denken wir genauso wie die Welt. Manchmal schauen wir genauso wie die Welt. Manchmal schauen wir uns die gleichen Dinge an wie die Welt. Und, und ich denke so, Herr Jesus, hilf mir, nicht im Ehemal stecken zu bleiben. So wie, so wie der alte Konst, die mal war sondern hilf mir, im Jetzt-Aber zu leben. Denn das Jetzt-Aber ist ein Jetzt-Aber Gottes. Gott möchte, dass wir im Jetzt-Aber leben und nicht immer wieder zurückfallen ins Ehemals. Denn wir verlassen das Ehemals. Der alte Konsti, der, der rebellisch und aggressiv war und mies drauf war, der war mal. Der ist gekreuzigt worden mit Jesus Christus. Nun aber lebe ich mit Jesus und er hat meinen Charakter verändert. Nun aber bin ich Onesimus. Nun aber bin ich brauchbar für Gott, für sein Reich. Und ich lebe im Jetzt-Aber. Jetzt-Aber ist eine neue Zeit angebrochen. Hey, und ich denke so, wisst ihr, Gott kann aus jeder leidvollen Situation noch das Allerbeste machen. Wir hatten, wir haben mal ein, ein Ehepaar hier in unserer Gemeinde gehabt. Sie, ähm, ja, die Nachbarn von ihnen sind bei uns in der Gemeinde und sie haben sie immer wieder eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Sie konnten nie kommen, weil, die, äh, weil sie haben gesagt, hey, Sonntagmorgen können wir nicht, weil da spielen wir mal Tennis. Tennis, 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 Tennis. Und dann ähm, kam der Zeitpunkt, wo sie sich den Knöchel gebrochen hat. Und auf einmal kamen die rein hinten mit dem Gips und mit Krücken und auf einmal hatten sie Sonntagmorgens Zeit. Das ist ja klar, weil mit dem gebrochenen Knöchel lässt sich einfach schlecht Tennis spielen. Und dann ähm, sind sie reingekommen und über die Zeit haben sie einfach ihr Herz geöffnet und haben Jesus erlebt und ähm, sind völlig verändert worden. Und wir haben sie hier getauft und ähm, oh, ihre ganze Familie hat sich geändert. Und ich glaube auch, dass sie jetzt auch Einfluss haben auf andere Menschen, die sich auch verändert werden, dadurch, dass sie verändert wurden. Und ich denke, so durch ein, was Gott alles durch einen gebrochenen Knöchel tun kann, was Gott alles durch Leid und durch schlechte Dinge tun kann in unserem Leben, ich ermutige immer jeden, der im Krankenhaus liebt, hey, sieh es nicht nur so, dass du da sitzt und krank bist, sondern sieh es als eine Möglichkeit, aktiv zu werden und Zeuge zu sein, dort, wo Gott dich hinstellt. sehe jede Situation als eine Möglichkeit Gottes, äh, wo Gott dich gebrauchen möchte. Und ich, und ich bete so, dass wir nicht in diesem Ehemalt stecken bleiben, sondern dass wir die Möglichkeiten Gottes sehen, inmitten von Leid. Weil Gott hat seine Hand auf deinem Leben. Und die Bibel sagt, alle Dinge, werden denen zum Besten dienen, die ihn lieben. Sag mal, alle Dinge, alle Dinge, werden denen zum Besten dienen, die ihn lieben. Und ich möchte dir sagen, wenn du von Herzen Jesus liebst und du sitzt hier und du weißt, dass er Jesus ist mein Herr, er hat mich erlöst und mich befreit, ich bin nicht mehr der, der ich mal war, alles wird dir zum Besten dienen. Am, am Ende wird alles dir zum Besten dienen. Und wenn du sagst, Konsti, momentan in meiner Situation, ich sehe einfach nicht das Beste und das Gute Gottes, dann möchte ich dir sagen, dann bist du noch nicht am Ende. Aber unterm Strich soll uns alles zum Besten dienen. Und das ist so eine tiefe Gewissheit in meinem Herzen, wo ich Jesus für preise und ihm danke und sage, Gott, unterm Strich weiß ich, dass du Herr bist. Und mein Leben ist in deiner Hand. Und wisst ihr, es ist ein wichtiger Schritt in unserer Nachfolge, inmitten von Leid. Es gibt, viele, es gibt viele Leute, die fragen, Herr, warum? Herr, warum tust du das? Herr, warum erlebe ich das gerade? Gott, warum diese Krankheit? Gott, warum dieses Leid? Gott, warum diese Beziehung oder so? Und, und wisst ihr, wir, wir, wir tun einen Schritt in unserem Glauben weiter voran, wenn wir anfangen zu fragen, Gott, wozu? Gott, wozu? Das ist eine gute Frage. Manche, manche, manche warum fragen, okay, aber wenn wir wirklich Gottes Herz ergreifen wollen, inmitten von Leid, müssen wir fragen, Gott, wozu? Und sagen, Gott, wozu dient das jetzt hier? Was ich hier gerade durchmache, Gott, in meiner Familie, in meiner Ehe, auf der Uni oder keine, Gott, Gott, wozu? Was, was hast du vor in dieser Situation? Wie, Gott, ist deine Sicht der Dinge. Öffne meine Herzen, damit ich es erkenne. Denn ich möchte das leben, was dir gefällt. Ich möchte in deinem Willen sein und dich lieben. Amen. Amen. Hey, deswegen lass uns Gott fragen, Gott, wozu? Wozu all das? Und ich bete so, dass wir eine Gemeinde sind und dass jeder Einzelne von uns, dass wir sagen, Gott, ich bitte dich, schenke mir eine andere Perspektive. Hilf mir. Darüber nachzudenken und das zu sehen, was gut ist, was ehrbar ist, was dich verherrlicht und was dir Freude bereitet. Und ich glaube, so vieles in unserem Leben wird sich ändern, wenn wir bereit sind, uns da, dahingehend entscheiden und sagen, Gott, solche Menschen wollen wir sein. In Jesu Namen. Amen. Möchten wir mit uns beten? Lass uns die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Abend. Und ich danke dir, Herr, für... So viele Menschen auch heute Abend, die gekommen sind, Herr, um dir zu begegnen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass es nicht um irgendeinen Menschen geht. Ich danke dir, dass kein Mensch uns verändern kann. Gott, ich danke dir, dass es ein Werk ist deines Geistes, uns auch heute Abend eine neue Perspektive zu schenken. Und Gott, ich bete so für all die Menschen, die heute Abend hier sind und sie sind voll mit Sorge, voll mit Hoffnungslosigkeit. Und sie tragen Lasten mit sich rum, Gott, dass wir heute Abend all diese Dinge ablegen am Kreuz von Golgatha. Gott, und dass wir uns dein Herz und deine Sicht der Dinge schenken lassen heute Abend. Gott, dass wir deine Brille aufsetzen und völlig neu erkennen, ach so, Gott, das meinst du. Ach so, Gott, das hast du vor. Herr, lass, lass so im Geist so Aha-Momente entstehen heute Abend, wo wir dich erkennen, inmitten unserer Probleme und Schwierigkeiten und Leid. Gott, denn du hast etwas vor und du bist noch lange nicht am Ende mit uns. Und so schenk uns jetzt, Jesus, eine neue Perspektive. Herr Jesus, an diesem Ort heute Abend binde ich, Jesus, in deinem Namen jeden Geist der Angst und der Furchtsamkeit, jeden Geist der Einschüchterung und der Sorge. Ich binde ihn in Jesu Namen, Herr, und ich löse jetzt deinen göttlichen Frieden über jedes Herz an diesem Ort. Wir stehen auf gegen den Feind und gegen seine Gedanken und seine Verdammnis und seine Anklage. Und wir befehlen ihn, dass er verschwinden soll in Jesu Namen. Und wir rufen deine Freiheit aus, ja, die Freiheit der Kinder Gottes über uns. Und wir lassen uns nicht länger knechten in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt gerade deine Hand ausstreckst und jedes Herz berührst. Und ich möchte dich fragen, du bist heute Abend vielleicht das allererste Mal da und du, du sagst, ey Konsti, ey, irgendwie merke ich, dass Gott zu mir gesprochen hat. Und, und du sagst, Gott, heute, heute Abend möchte ich mit Gott ins Reine kommen. Ich möchte klar Schiff machen mit ihm. Vielleicht hast du mit Gott gar nichts zu tun gehabt, aber du merkst, dass Gott auch durch diesen Gottesdienst zu deinem Herzen gesprochen hat. Und du sagst heute Abend, ja, Jesus, ich glaube, dass du mich verändern willst. Ich glaube, Jesus, dass du mir eine neue Sicht schenken möchtest über mein eigenes Leben. Ich glaube, Herr Jesus, dass du mir meine Schuld und meine Sünden vergeben willst. Und so komme ich heute Abend und bringe alles zu dir. All meine Rebellion, all meinen Stolz. Ich lege es ab bei deinen Füßen und ich bitte dich, Jesus, um Vergebung, dass ich mein Leben ohne dich gelebt habe. Und ich lade dich ein, Jesus, bitte werde du mein Herr und werde du mein Erlöser. Bitte, Jesus, komm in mein Leben. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen. Und du bist da heute Abend. Du sagst, ja, Konzi, das ist genau mein Gebet. Ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Einfach ein, ein Gebet sprechen. Und wenn du sagst, ja, Konzi, bitte schließe mich mit ein in dieses Gebet. Und du sagst, ich möchte diesen Schritt heute auf Gott zutun, diesen allerersten Schritt. Und ich möchte... Ich möchte, dass sein göttlicher Frieden in mein Herz kommt. Weil du weißt, du hast diesen Frieden nicht. Dann hebt mal dort gerade, wo du sitzt, deine Hand und sagst, ja Konsti, bitte schließ mich mit ein in dieses Gebet, was du jetzt sprichst. Wer von euch ist da? Hebt mal jetzt gerade dort, wo du sitzt, deine Hand, damit ich sehen kann, für wen ich beten kann. Wer ist da heute Abend? Dankeschön. Noch mehr Leute da. Dankeschön. Halleluja. Wer ist noch da heute Abend und sagt, ja, hier bin ich. Oh, Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und ich bete jetzt, Gott, dass dein göttlicher Friede Einzug hält in ihre Herzen. Und dass sie in deinen Arm laufen, Herr. Ich bete, dass das ein Tag wird der Veränderung, Herr. Ich bitte dich, dass du ihnen die Augen öffnest, Herr, gegenüber ihrer eigenen Schuld, gegenüber ihrer eigenen Sünde. Und dass sie zu dir kommen, Jesus, und ich dich einfach bitten, no, vergib mir, Herr. Vergib mir, Jesus. Bitte wasch du mich rein, bitte verändere du mein Leben. Und dann weiß ich, Herr Jesus, dass du kommen wirst. Weil du hast gesagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Herr, Und so segne ich jeden, der seine Hand gehoben hat, in Jesu Namen. Und ich danke dir, Gott, dass das ein großartiger Tag des Heils ist, Herr. Und dass ab heute etwas Wunderbares, Gutes geschehen wird in dem Leben dieser Menschen, weil du bist einfach das Allerbeste, was es gibt. Und dafür preise ich dich und lobe ich dich. In Jesu wunderbaren Namen. Und das Volk Gottes sagt. Amen und Amen. Hey, Gott möchte dir eine neue Perspektive schenken. Bist du bereit, in dieser Woche einfach immer wieder Gott zu fragen? Gott, schenk mir deine Sicht der Dinge. Okay? Und ich glaube, hey, oh, wir werden so die Wunder Gottes erleben. Und wir werden einfach sehen, wie Gott treu ist und wie er mit uns ist. Und uns immer, wer seine Sicht schenkt. Amen.